0: I 1880'erne kom dansk landbrug ud for en større krise. Landbruget havde hidtil været kornlandbrug, men nu væltede billige amerikansk og russisk korn ind over Europa. I Danmark var man nødt til at lægge landbruget om, så der blev større vægt på animalsk produktion, og det krævede, at man måtte importere foder for at forbedre, eller forbedre den hjemlige foderproduktion. Andelstanken slog også igennem inden for frøavl, og øh, i 1906 så blev Dansk Landbrugforeningens frøforsyning stiftet i København. Først omfattende foreningerne på Sjælland, så Bornholm og Møn, og fra 1913 blev DLF-landsdækkende. Da de første danske andelsmejerier begyndte deres virksomhed, var det vanskeligt at klare vinterfodring, med foder af tilstrækkelig god kvalitet, fordi dyrkningen af rødfrugt kun så småt var begyndt, og der var ingen egentlig frøavl af velegnede sorter. Der var heller ikke meget avl af rødkløver, hvidkløver, hundegræs og andre græsarter. Det skulle importeres fra Tyskland og andre lande i Europa, samt så fjerne steder som Australien og Sydamerika. En af stifterne af DLF var af Paul Nielsen på Stevns, og han blev også den første formand. Han mente, at det skulle være slut med at importere udenlands frø, og at man ved samarbejde skulle opnå at finde de bedste dansk markfrø, der passede til dansk jord- og klimaforhold, og så måske også så kunne eksporteres. Og det var så et meget bevidst avlsarbejde der blev indledt. Så godt var det lykkedes, at ved DLF's 25 juli så kunne man konstatere, at nu var det slut med dårligt frø, nu havde man godt frø, god høst og godt udbytte fra dansk jord, og at arbejdsfeltet egentlig var ubegrænset. Med 50 jubilæet i 1956 var frøproduktionsarealet vokset til det 12-dommelte. Oprindeligt så var det målet at producere frø til Danmark, men billedet ændrede sig gennem årene til også at dyrke til eksport. Og flere af de her frøforsyningsfirmaer, der var rundt omkring, der sig sammen og blev opkøbt. Og øh, et af dem, som blev opkøbt, var Langlands Frøavns Kompagni, og dermed også noget, som hed Dansk Plænegræs A/S. Og det viste sig at være en rigtig god forretning. Der skete yderligere en koncentration ved at øh, danne et selskab, der hed Danskit. og i dag der hedder firmaet DLF Trifolium, og man satte sig på at blive øh, stor, virkelig stor. Og det er man faktisk blevet. I 2003 så overtog man det hollandske selskab CBK Seeds Group, og dermed opnåede man 41% af markedsandelene i Europa og 20% af markedsandelene globalt inden for sit område. Dermed var de verdens største. I 1919 kom New Zealand med, og hver gang, der blev der fusioneret, så blev der arbejds... hver gang, der blev fusioneret eller lavet arbejdshavtaler, så blev der adgang til nye sorter, nye patenter og ny bioteknologi og ny forskning. DLF opererer i over 20 lande og har over, omkring 2.000 ansatte globalt og omsætter for mere end 7,5 milliarder kroner. Først så havde de hovedkvarteret i København, men fra 1908 så fik de egne kontorlokaler og lagerplads i Roskilde. Og i 1909 så købte man en grund lige syd for banen og der byggede man sig et hus en bygning, der senere blev udbygget flere gange, senest i 1957. Det var en af Roskildes største arbejdspladser. På nordsiden af vejen lå afdelingen, spiringen og analysen, og på sydsiden lå husvændenes frøsalg. Man havde fælles udflugter, julefrukoster, og til dagligt talte man så om, at man arbejdede på frøen. I dag er der stadig frøkontorer i store rådstensbygninger. Det er hovedkontoret fra den verdensomspændende virksomhed DLF Trifolium, og at her er der cirka 60 ansatte. Men der er også mange andre firmaer og styrelser, der har kontorer og arbejdspladser i de gamle magasiner. Bygningen overfor på sydsiden af Nyøstergade er i dag en del af hospitalet, nord Universitetshospital, men det er også været Central for undervisningsmidler, og det er en rigtig god adresse, så tæt på bus og tog. Ud mod Nye Østergade lå administrationsbygningen og porten af boligen, men det er i dag revet ned og udlagt til parkering. Målet med at udvikle de bedste frø til det danske landbrug kan ikke overvurderes og er en væsentlig forudsætning for et effektivt landbrug. DLF laver i dag det bedste frømateriale til landbrugsafgrøder, rullegræs og græsplæner. Man er ligefrem leverandør af verdens bedste rullegræs til fodboldbaner og kan sammensætte den optimale blanding af de forskellige frøsorter. Særligt udvalgt til det og det klima og den og den jordbundstype og nedbør overalt i verden. Det seneste verdensmesterskab i fodbold er spillet på dansk græs. I god, en, en god plæne, der indgår der tit flere end 3-4 græsarter, og inden for en mål der er de mest lige stærke. Man kan sige, at det danske landshold altid spiller på eget græs.